0: Está entrando no ar, Borogodocast, o podcast que veio para mudar o estado das coisas.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pan, estamos aqui para mais um episódio do Borogodocast. É, que é uma criação da Transcriativa em produção uh, com a Eu e o Mundo Oficial Arroba e o Mundo Oficial Procurem nas redes sociais e acompanhem o Felipe Nosso super parceiro dessa construção uh, Bom, e hoje a gente tá recebendo uma pessoa que foi super importante para história da Transcriativa A Transcriativa, como todo mundo sabe, nasceu em formato de expedição né A Transcriativa m -Labs, com a nossa parceira M-Labs <risos> é... E hoje a gente está recebendo o Tiago Sendem, que foi um dos personagens dos nossos episódios, do episódio 22, é, mais especificamente. Vou dar um espaço aqui para o Tiagão se apresentar, mas ele é uma das pessoas mais importantes assim, para todas as, co as conexões que a Transcriativa gerou a partir dessa expedição. Né? Então, Tiagão, conta para a gente.
0: Legal, legal. Obrigado pelo convite. Obrigado para quem está ouvindo também. É... Prazer estar aqui junto com vocês. Meu nome é Tiago Sendem. Eu sou um cara que eu gosto muito de criatividade, de colaboração para promover confiança, pensamento crítico, formas de solução de problema, né, relações interpessoais. Eu acho que através dessa combinação de criatividade e colaboração, a gente gera otimismo, autoestima, a gente gera transformações, então... É isso aí, eu sou publicitário, educador e tudo mais, mas eu costumo dizer que eu prefiro o Tiagão, pai da Penélope do Benjamin, marido da Dai, e o <risos> cara que gosta de conectar pessoas.
1: Legal. Até isso é uma boa, é um bom ponto que te trouxe, porque, porque que a gente. Isso é até uma das suas falas no episódio assim, que mais me chamou a atenção é, quando eu assisti. Que foi justamente sobre esse final da tua fala. Assim, Por que, quando a gente perguntam quem a gente é, a gente sempre tem essa tendência a falar o que a gente faz, né? Ah, eu faço isso, eu trabalho nisso. Mas quem você é de fato? Você, né? E, e isso é uma desconstrução, eu acho, que até a Transcriativa tem lutado também muito pra gente valorizar pessoas, né? Quem você é, tipo, o que é a tua essência, né? O que tu gosta de fazer, enfim. E, e a gente tem... E acho que dentro do teu episódio, no episódio 22, que até é por, justamente por isso, assim, que a gente optou por falar no teu podcast sobre conexões ao longo do processo criativo, porque... Tu falou que gosta, dentro da, da tua resposta, tu falou que sou uma pessoa que gosta de conectar as pessoas. E, e eu queria entender de ti, Thiago, se tu acredita que esse teu potencial, assim, essa tua habilidade, na verdade, né? De conectar as pessoas e gerar essas conexões, não só para a Transcriativa, mas para infinitos outros projetos que eu tenho certeza que tu já auxiliou também com esse, com esse teu lado. Eu queria entender, tu acha que foi algo desenvolvido ao longo da tua vida ou tu acredita que é algo natural mesmo da tua personalidade?
0: É, eu acho, na verdade, é a mistura um pouco das duas coisas. Sabe, é uma coisa que, que é... Eu percebo como natural, sempre fui assim, desde a escola, do, os amigos, é... mas ao mesmo tempo também pode ser desenvolvida, né? porque com o tempo você vai, vai entendendo como é que você pode conectar pessoas para fortalecer redes, para engrandecer um projeto, então acho que é um pouquinho das duas coisas. Tem um, uhum. tem um pouquinho de, tanto um lado social e meio que antropológico, assim, de estar de tá relacionado com outras pessoas, conhecer né outras vivências, outros pontos de vista. É, mas, ao mesmo tempo, tem um lado de, de, de relações públicas, um lado meio como, é, quase que, um, um, um diplomático, assim, sabe? De, de olha, você, conhecer porque principalmente porque eu entendo que, cara, primeiro sozinho não faço nada e que eu sei fazer uma coisa muito bem que você não sabe e você sabe fazer uma coisa muito bem que eu não sei, então faz todo sentido né, se fortalecer em rede.
1: Com certeza, é, até o podcast anterior foi com o Alex, né, o último podcast que saiu e ele fala também sobre isso, assim, dentro das três premissas do que a gente constrói é que uma delas é isso, não se faz nada sozinho, não se faz nada sozinho, vamos construir em rede, vamos cocriar e tal, né? E casou perfeitamente com a tua fala aqui. Inclusive, Tiagão, o Alex me deu alguns spoilers sobre você, A gente tava tá trocando Sim. ideia, ele falou assim, Pô, pergunta pro, pro Tiagão, Quais foram os rolês aleatórios que ele já fez por esse mundo? Porque ele me falou aí que tu fez algumas coisas, alguns rolês aleatórios com algumas pessoas aleatórias. Eu queria que tu contasse um pouquinho. Ronaldinho Gaúcho, Tiagão, como assim?
0: É, é, Na verdade, foram alguns projetos. Eu já trabalhei muita coisa. Muita coisa mesmo. e Vivências, tanto profissionalmente como voluntário de projeto como mobilização, de então eu sou um cara que eu gosto eu gosto dessas, dessas, desses desafios. E, e numa dessas uh, apareceu uma oportunidade muito interessante uh, de trabalhar junto com meu irmão num projeto que envolve o Ronaldinho Gaúcho, num projeto de marketing esportivo né, para futebol, pra, pra, promovendo futebol de rua, o street, street soccer. então Mas... Joguinhos de três contra três, gol pequeno, drible vale mais, sabe? E, e, e principalmente a magia e a arte do futebol, do futebol bonito. E ninguém melhor do que o Ronaldinho, né? Para representar toda a criatividade com a bola no pé. E aí nisso montamos o Ronaldinho Globo Street Team. Foram selecionados alguns atletas, quatro atletas né? de vários lugares do mundo um do Suriname, um de Amsterdã da Holanda, um do Marrocos, um outro de Cabo Verde. É, depois fizemos algumas ações é, com jovens na Europa. Daí mais um menino é, da Bélgica foi selecionado também para integrar o time. E aí só nesse projeto a gente fez coisas tanto né eventos, evento em, é, aberto ao público em Amsterdã, em Miami. É, em Nijmegen, que é uma outra cidade no interior da Holanda, como fazendo trabalho com refugiados, fazendo trabalhos é, dentro de, de, de presídio de segurança máxima é, através do futebol. Então, acho que isso que é uma oportunidade muito incrível de, de trabalhar e estar tá, tá em volta né, de uma pessoa que é tão conhecida.
1: Nossa, e, com certeza! Que legal! Incrível! Grandes
0: grandes, é, grandes, grandes grandes... É, histórias aí e aprendizados.
1: Pô, imagina, eu ac acredito que deve, que a gente precise fazer um podcast só para contar essas histórias, mas <risos> foi um trabalho contínuo? Como é que foi assim? Foi um ano, por exemplo, de trabalho ou foram é, coisas é um pontuais? Projeto... Como é que rolou?
0: É um projeto que ele vem se desenvolvendo desde 2015 tá. e ele se consolidou mesmo foi lançado em 2017 num evento que a gente participou no, no fórum, isso foi mais um desses rolês aleatórios, né? Porque como envolve uma pessoa é, e oportunidades que aparecem muito de uma hora para outra, então esse foi assim, eu, é, lá na China a gente foi fazer o lançamento né do, do desse projeto e nisso apareceu uma oportunidade para fazer uma palestra no, no fórum específico de futebol um pouco antes da Copa do Mundo da Rússia também, com um monte de gente, a Rússia né, do lado ali também, bem influente na China. E aí, olha, Thiago, você pode ir para lá? Eu, Beleza, posso. Quando? Agora! Você arruma tuas malas, pega tuas coisas, vai para o aeroporto e corre. E eu, Meu filho estava com uma semana e pouco de, de, de vida. E Nossa! Eu, cara, fui, fui Fomos até lá, é, fiz a palestra para voltar já dois, três dias depois. Então imprevisibilidade, ter que lidar com coisas que acontecem assim, de uma hora para outra é, é, é muito marcante nesse projeto, mas é muito interessante. Ele está ativo esse ano aí, em função do Covid e tudo mais, é, foi um ano que a gente, o projeto, ficou um pouquinho mais é, em stand-by, com eventos, né? com aglomeração, basicamente a gente trabalha com evento, no mercado de eventos. Então, coisa que a gente está trabalhando bastante no virtual e com comunidade, principalmente, envolve uma comunidade muito grande de atletas de street soccer do mundo inteiro. É incrível ver esse movimento acontecendo e como uma pessoa como o Ronaldo é influente para essas para esses jovens, né, que, que, que são pô... Pô, com é, certeza é incrível ver assim que ao mesmo tempo que eles têm uma, uma visão sobre o Ronaldo muito forte, né, e dos grandes aços o Cristiano Ronaldo, o Messi eles também têm uma conexão muito grande com outros jovens que são que nem eles, mas que você vai olhar ali, tem não sei quantos milhões de seguidores e fazem coisas incríveis com a bola e estão influenciando muita gente.
1: Foi, eu imagino, porque assim, o meu irmão, ele é um desses exemplos, desses meninos, assim, ele ama futebol, jogou por muito tempo e ele também tinha muito o como uma referência, né, acho que para muito, como você falou, assim, para a juventude em si, ele representou uhum. e representa ainda, né? né? Não, não, não acabou isso, assim, mas um dos maiores atletas, assim, né, do Brasil nesse, nesse esporte. E eu não realmente me chamou bastante atenção quando o Alex me contou desse teu projeto, porque a gente brinca, né? Pô, rodou o mundo com o Ronaldinho Gaúcho. Apenas, né? Mas, cara, muito foda, muito foda mesmo. E além desse projeto que ele me contou. É, ele me contou sobre um outro projeto que é o Play for Change, que você uh, que é com tambor, né, Tiagão. Enfim, ele me contou um pouquinho sobre esse projeto. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre ele, assim, o que, que ele significa e de que maneira você se envolveu.
0: É, é... Na verdade, antes do Play for Change, veio a Grande Roda de Tambores, que é um projeto que foi muito importante na minha vida e como dediquei por 15 anos é, e surgiu a partir de um grupo de amigos então a Grande roda de tambores é uma ong que trabalhou é, em Curitiba entre 2015, 2004 até 2017 final começo de 2018 depois a gente parou um pouco parou o projeto e ele agora tem tem um outro caminho é, e a partir da Grande Roda de Tambores a gente descobriu muita coisa nesse contato do desenvolvimento comunitário, no social, né? levando arte e cultura popular brasileira para as comunidades de Curitiba. A gente rodou, a gente fez várias coisas, foi com base em muita experimentação, erros e acertos. A gente tinha uma grande força de vontade de fazer esse projeto acontecer. A gente não sabia direito como, mas a gente tinha certeza que a gente não queria ficar de braços cruzados. É, esperando soluções Sai do céu é. que a gente via diante dos nossos olhos. Então muito na base do voluntariado mesmo, se organizando, fazendo bazar, fazendo tendo que fazer rifa para vender. É... E aí entre várias histórias e várias coisas que a gente fez com a grande roda de tambores, com idosos, com crianças, com jovens, é, em 2014 veio um convite do Play for Change que é né, uma organização internacional, americana, mas global. Eles têm um lado das músicas, que muita gente conhece no YouTube, aqueles vídeos pô, que são lindos, emocionantes. É... E, a... e tudo que é arrecadado a partir dessa música, né, tudo, não, mas uma boa parte do que é arrecadado, pensamos para isso, é revertido para a construção de escolas de música ao redor do mundo. Então, eles têm escolas no Nepal, eles têm escola na Tailândia, em vários lugares. E agora é, a primeira escola da América Latina é, foi em Curitiba. Né? E nessa chegada deles, eles não sabiam para onde que a gente pode ir, o que, que a gente pode fazer, em quais comunidades a gente pode. Ir, né? E a gente, como a gente já tinha esse acesso, a gente já tinha um projeto em andamento. A Grande Roda abraçou o Plain for Change, Olha, chega, né? abriu as portas onde a gente já tinha. É, é, acesso e, e coisas de desenvolvimento. E aí, com isso, a gente fez um show para arrecadar fundos. É, trouxemos a banda, o Playing for Change Band, para tocar na ópera de Arame. Foi fantástico também, porque os meninos, né, as crianças do, do nosso projeto é, se apresentaram antes do show. e Nossa. Foi muito interessante, as pessoas batendo palma para eles em pé, assim, sabe? Depois do show. E Sim. a gente chegando no camarim e falando: pô, lembra, pô, vocês viram? estão batendo palma para a gente em pé. Né? E, em muitos lugares onde a gente via que aquela criança não tinha nem esse, esse acolhimento, nem nem de casa né às vezes Sim. os próprios pais assim, sai daqui menino, você não sai para nada assim, ah, não né e, e de repente ele tá vendo ali num lugar onde ele tá no palco e ele é o, o sendo das atenções o protagonista
1: daquilo né? é, protagonista. É, e isso
0: permitiu que a partir do momento que o Play for Change se instalou especificamente lá na Associação dos Moradores das Moradias Cajuru, na periferia de Curitiba, né? é... isso deu autonomia para essas crianças que a gente já vinha preparando desde oito anos de idade, que hoje já estão com 18, 16, sabe? É, hoje eles são multiplicadores lá dentro e tem uma estrutura rodando ali, por causa da escola do Play for Change, com outras aulas, é, mas mantém muito forte o batuque, o maracatu, o samba, tudo que a gente levou para lá, principalmente o Maracatu. É, já daí mandou crianças lá para o Recife para fazer capacitação, trouxemos mestres de cultura para cá. É, ah, um monte de outras histórias muito interessantes. assim A Grande Roda foi um, um momento para mim que, que mudou minha vida, transformou minha forma de trabalhar, minha forma de me relacionar com o lado corporativo também. Como conectar esses dois universos de transformação, de sustentabilidade e ao mesmo uhum. tempo entender que, né, tem o, o dia a dia, né, o, 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 o business, né?
1: Claro, claro. O que já tá claro.
0: rodando. E quanto mais fortalecido ele tiver, mais impacto eu consigo gerar. Então Exato. de lá para cá eu fui olhando assim, como como misturar esses dois universos assim. Eu nasci numa família de empreendedores, né, com meus pais, e empreendimento familiar. E ao mesmo tempo essa vivência com a Grande Roda, com a arte, com, com, com movimentação. Eu então, acho que, que vem muito disso aí, essa questão. Até voltando para o assunto de conectar pessoas. Uhum. Né? É... A Grande Roda foi uma grande escola. Melhor é. do que qualquer MBA, do que qualquer coisa que eu pudesse fazer. Porque foram muitos anos e a gente já teve assim pô, mais de 4 mil voluntários que passaram pela, pelos nossos trabalhos. Então, a gestão de todas essas pessoas, é, saber delegar, entender. Já teve muitas vezes, lá no começo, que vinha a chuva de voluntários querendo trabalhar com a gente e não sabia o que fazer com eles. Não sabia que, como se posicionar, como dar resposta. Né? E aí, às vezes, a gente também contava com voluntários para o projeto e o voluntário falhava e a gente tinha que pô, né, se desdobrar para compensar aquilo ali, porque se o voluntário não pode ir, mas as crianças estão lá esperando então, a gente foi aprendendo algumas coisas, o que que dá para contar com o um voluntário, né? e o que, que precisa estar tá rodando, o que, que precisa ter um professor lá mesmo dando a aula, o que, que é necessário para que a engrenagem rode, independente de qualquer coisa. Agora, o voluntário, a gente começou daí a trabalhar muito mais focado assim, olha, a gente vai fazer uma festa de Natal, então preciso que você venha aqui, ajude a organizar as filas, organizar distribuir lanche, o Papai Noel vai chegar por ali, aí você orienta, e o voluntário trabalha ali, de tal hora a tal hora, ou de tal dia a tal dia, numa campanha, numa ação. É, foi muito interessante, muito interessante, e mais uma vez, mais uma vez vendo que sozinho não dá para fazer nada.
1: Sim, com certeza. Eu, te ouvindo falar, eu consigo reconhecer muito, assim, é, a, a pergunta ali do começo, né? Se você acredita que foi uma habilidade natural ou foi algo desenvolvido ao longo da tua vida. Eu consigo até... Por isso que eu falo, assim, que você é total alinhado com a transcritiva, né? Porque. Isso é, é, é pura disposição, entendeu? Que você teve ao longo da tua vida para se colocar dentro desses projetos, para fazer as coisas acontecerem. E como tu mesmo falou, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem nem não sem saber ou sem ter os recursos e tal, mas se colocando em movimento, se colocando à disposição de causas maiores do que você, né? Com uma uhum. rede que poderia te ajudar, não, porque de novo, não se faz nada sozinho, mas você contou com pessoas e e, e as pessoas também se colocando à disposição. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários eu gosto bastante disso é, e eu admiro demais assim os projetos especialmente admiro demais qualquer projeto que tenha alguma causa social assim né para trazer algum impacto alguma uh, transformação de fato sabe na realidade de tantas pessoas porque tem tanta tanta realidade que a gente não acessa porque a gente não vive né uhum, Thiagão uhum, e por mais uhum. que a gente entenda na teoria e tenha essa vontade de mudar cara vivendo e se colocando à disposição para de fato olhar para o universo da outra pessoa e se colocar naquela perspectiva, acho que muda, né? Muda tudo, assim, para que seja o primeiro passo para que você possa realmente ser um agente de transformação, né? E, e é botar bem admirável.
0: Cara. Botar a é. cara também. Eu acho que isso é muito, essa ousadia ou a coragem de dizer sim, e tentar, e testar, e estar tá aberto a mudança. Se a gente pensa muito racionalmente, né? a tendência é a gente dizer não logo de cara. Não, 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 não. Você sabe, está indo muito no racional. Agora, é, é nessa por exemplo, uma vez, a gente estava, até nessa história com a grande de roda de tambores, 2006, teve um evento, teve um, um, um congresso, né, e conferência da ONU em Curitiba, o é, COP8 e o 6 E nisso o Greenpeace veio nos procurar para fazer alguma ação, porque a Marina Silva na época a ministra do Meio Ambiente estaria estaria lá e, e a gente queria fazer eles queriam fazer alguma ação em defesa das florestas e aí criou aí veio o samba pela floresta, o samba pela floresta e aí os Nossa, caras é. conseguiram com o pessoal lá do Rio do Salgueiro eles fizeram a composição de um samba enredo e eles não tinham eles tinham a música mas eles não tinham como fazer os ritmos e como mobilizar as crianças é, e eles falaram, olha, a gente quer, a gente está falando com pessoal da rede pública, a gente já tem, é, parar uma avenida muito grande lá em Curitiba, né, que é a 7 de setembro, conseguiram mobilizar reservar aquele espaço por tal, né, de tal tal hora, só que eles não tinham o que fazer, não sabiam o que fazer para gerar burburinho e poder entregar uma carta é, para Marina Silva em defesa do meio ambiente e aí eles a gente se reuniu falou olha a gente quer fazer uma batucada uma escola de samba a gente quer chamar as pessoas para fazer isso vocês conseguem nos ajudar claro claro que eu consigo <risos> Sim. e assim, e aí a gente saiu de lá a gente saiu na rua assim eu olhei para o meu brother que estava lá que é o Guto Guto de Lima inclusive que está ah, claro. tá, também da, da transcriativa aqui e a gente saiu, a gente se olhou assim, a gente falou, velho, e agora? agora. não tinha nem instrumento, não tinha um tambor. E aí, <risos> cara, duas mil e poucas crianças e não sei o quê. E daqui a pouco, cara, não deu. deu dois Em duas semanas, a gente estava saindo com um grupo, pô, com mais de 100 voluntários e crianças do projeto. A gente conseguiu o apoio de uma bateria de escola de samba lá de Curitiba, que emprestou os instrumentos o mestre de bateria resolveu ensaiar a gente, quando chegaram os gringos lá do Greenpeace para vir pro dia da, do desfile, <risos> eles Nossa. ensaiaram também, saíram batucando, então foi uma coisa que, na hora, se a gente tivesse pensado, falando, Puto, mas eu não tenho instrumento, não sei se eu posso, não sei se eu consigo, cara, a gente aceitou o desafio, e dá um passo, às vezes não tem chão, você continua andando e vem a vida, e bota o passo e bota o chão, né? Eu gosto muito com daquela certeza. metáfora, que é meio que as, tem horas que você se joga no abismo e constrói o um avião durante a queda. Nossa,
1: total, não, muito, eu tô só, não, se, tu, se você me visse aqui, né, eu tô só assim, com a cabeça, sabe quando tá a, mexendo a cabeça afirmando? Tudo, tudo que tu fala, eu tô assim, pô, realmente, pô, realmente, sabe, pensando porque... Não tenho o que complementar nessa frase. Na verdade, estou tendo uma aula aqui, mas... Transcriativo é, é, isso. é muito
0: isso. Transcriativo é... é isso. É o que está acontecendo. Está acontecendo pô, tudo. Tá acontecendo.
1: <risos> Exato. A gente está... Constru... É, é justamente isso, assim. A gente está construindo o um avião e ele já está voando há muito tempo. É. Só que a gente está construindo ele, né? E, e em relação aos projetos, e sim, eu acredito que a tua capac a capacidade de dizer sim para as coisas, né? de se abrir para as possibilidades. Poxa, não tem as respostas, mas vamos fazer, vamos descobrir no caminho e tudo mais. E eu acho que, daí, já puxando para o tema de conexões, é, 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 elas são muito. Quando você se conecta com uma rede abundante, eu acho que é natural que as possibilidades, por mais que no primeiro momento a gente pense, pô, eu não sei fazer isso, como tu e o Guto pensaram, cara, a gente não tem, tipo, o que, que a gente tá dentro, sabe? Mas, um, a, se conectar com uma rede abundante e vibrar nessa frequência, eu acho que é algo que faz toda a diferença, porque assistindo o um episódio, Tiagão, que foi muito sobre isso, né, o episódio falou muito sobre as conexões ao longo do processo e como a Transcriativa foi planejada ali, a expedição foi planejada, chegou no primeiro dia, porra, já morreu aquele planejamento, né? E você foi uma pessoa determinante ali, como a Nath e o Alex contam dentro da história, para abrir as portas e tal, sabe? É, eu acho que as coisas não teriam sido como foram sem essas pessoas que passaram pelo caminho, e até para como eles mesmos falam, assim, para entender que, cara, tá tudo bem, sabe? o Nosso planejamento aqui é no primeiro dia já basicamente morreu, mas tá tudo bem, porque a gente tá contando com uma rede muito abundante também, né? E eu acredito demais nisso, assim. É... Assim como você tá citando os exemplos desses projetos, que são exemplos de conexões genuínas que você fez ao longo da tua vida e que te colocaram hoje, pô, te trouxeram... Essa bagagem imensa que tu tem, e, e rica, né? A, além de imensa, é principalmente rica, assim, de hum. conhecimento e de vivência e tal. Então, é, eu acho que eu sempre gosto de trazer muito assim pro público para aproveitar esse conhecimento que os convidados do Borogodócast têm. Uh, se tu tivesse que colocar as pessoas em uma situação de pô, dar um conselho ou uma dica, enfim, sabe, para as pessoas que pensam, pô, mas eu não tenho essa capacidade dele, eu não sou tão aberta assim e tal. Uh, mesmo que a gente coloque a, o, esse processo de conexão como uma habilidade aprendida e não intrínseca, o que que tu acha que as pessoas podem fazer para encontrar esse caminho, para se reconhecerem como pessoas que também podem gerar conexões e podem viver nessa frequência?
0: Uhum. É tem um lado é lógico que tem uma coisa de pô, pessoas mais tímidas pessoas né mais extrovertidas mas tem tem um pouco de personalidade é, mas eu acho que a questão da de, de gente se conectar e em comunidade isso aí é primitivo até né desde de, de sempre na humanidade independente do teu perfil né e que aí é de cada um, realmente é... Eu acho que é importante mostrar muito do, qual que é o teu valor para um trabalho, para participar de uma rede, né? ou para uma comunidade, seja no, no, no teu prédio, na associação de moradores, né? mas qual que é tu, o valor que você gera para a comunidade e para a rede? Eu vejo muita gente querendo trabalhar em rede, mas eles delegam as coisas para a rede e ficam esperando que a rede resolva.
1: Sim, sim, sim.
0: Tá <risos> o fundo. Tô. Tá
1: É que começou a reunião com o emlabs Espera peraí, só um pouquinho. Eu vou só mudar aqui, tá? Peraí. Pera, 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 pera. Tá bombando mesmo, tá, mas acho que agora vai dar. Beleza. É... Tá, vamos só repetir essa parte. Tiagão, se tu puder oi,
0: oi. puxar do ponto que tu parou. Beleza. É... Eu tava falando de rede, oi. né? Eu acho que era falando de rede. É... Eu, eu vejo. Mas eu tava Tá. É, entender o valor, né? eu acho que é muito importante entender o valor que você oferece para rede, para comunidade. Uhum com as pessoas que estão em volta de você, né? Então, eu, eu, eu vejo muitas vezes a gente querendo trabalhar em rede, mas delegando a responsabilidade para a rede, né? E eu jogo ali para a rede e fico, cruzo os braços e fico esperando que a rede resolva o meu problema. Isso não vai acontecer. E acontece, quer ver um exemplo bobo, assim, o cara, sei lá, eu chego lá numa cidade que eu não conheço, eu... eu entro no, no Face ou no Instagram ou no mando onde for e boto ali sugestões de restaurante em Aracaju. E aí eu cruzo os braços e fico esperando as pessoas me darem sugestão de restaurante em vez de eu entrar lá e procurar, cara, no TripAdvisor, no Book, no não sei o que, saca? Então, é, 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 é ter a proatividade na rede, não jogar só e delegar esperar que a rede resolva o teu problema sabe, que a rede sim. vai trazer, qual o valor que você gera para a rede, né, então, sim. e também sobre a questão de dizer sim, né, eu falei antes de botar a cara, de testar, de ousadia, de não sei o quê, se jogar, mas eu aprendi também, eu sou um cara que eu digo muito sim, muito, sabe, sim, muito fácil, uh -huh. fazendo aqueles testes de perfil e tal, de área <risos> não sei o quê. cara. É, é, eu sou um cara que eu já caí muitas vezes, ah, um projeto assim assim vamos, vamos, legal, e eu embarco e muitas vezes me dei mal então com a experiência e maturidade você também vai aprendendo a dizer não muitas vezes né e, e se jogar de cabeça naquilo que realmente vale a, vale a pena uhum, é... sim então, sim se... é... Fala, pode desculpa, falar.
1: Pode, pode falar não, é essa eu só ia complementar que essa questão que tu trouxe do qual valor você gera, né é uma, um questionamento até que a gente se faz, assim. Uh, por ser um projeto criativo, a transcriativa em si ela é um projeto criativo, né? E a gente está construindo ela como um negócio em si. Então a gente se questiona. Essa pergunta até teve esses tempos no nosso Telegram, a Elisângela, que é da, da nossa comunidade, uma criativa da nossa comunidade, gerou essa discussão por lá. Qual solução você entrega, né? De que maneira? Mas sempre trazendo para esse lado de empatia também, de entender que. É, a gente precisa gerar valor, de, a gente se coloca em movimento para fazer as coisas acontecerem, não simplesmente a gente está esperando as coisas virem até nós, né? Mas de fato, entendendo que o lado o nosso olhar empático, a empatia, ela precisa estar sempre presente para uhum. entender que aquele negócio não é para gente, é para o mundo. Uhum. Então, e a gente tem que oferecer um valor, né, algo que de fato agregue na vida das pessoas, porque senão o projeto não faz sentido, Sim. entende? E é um questionamento, eu acho que eu tenho aprendido demais, né, assim, tem sido, eu digo que eu vivo uma, uma escola todos os dias, assim, porque é, né, você, bom, não precisa nem falar, você conhece o Alex aí há um tempão, a Nath também, mas por sempre esse retorno ao simples, ao essencial, volta, tá fazendo sentido? Tá. Então, beleza. É, até o Felipe, que, que da da Mondo, ele fala muito pra gente que ele achou... Quando a gente começou a se conectar pra construir o Borogodocast ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, assim. Ele falou, Pamela, vocês já pararam pra... Pra perceber que sempre quando vocês conversam, seja comigo ou com outras pessoas, vocês falam faz sentido no final da frase faz sentido pra ti faz sentido e, e, e é uma coisa que a gente não se atenta assim é porque então é, um, é natural a gente é o mínimo né na nossa cabeça é que faça sentido por outro lado assim e, e só que o ponto que o Felipe trouxe é justamente isso assim da gente se atentar como como a, a vivência já tá muito na nossa fala também, de que é o primeiro ponto, é o primeiro ponto de tudo, do projeto, da transformação, tá fazendo sentido? Sim, beleza, então continuamos. Não tá? Morre aqui. Daí, queria outra coisa. É, né? Então, e, e, é por, é só, só queria complementar, acabei falando bastante, mas era para complementar a tua fala, assim, sobre gerar valor, acabei te interrompendo.
0: É, mas é justamente, eu acho que foi perfeito isso, aqui, é porque tem que tem que fazer sentido. Né? Eu gosto, eu aprendi muito uma coisa assim de fazer sentido e fazer sentir. Sim. Se for só fazer sentido, na hora de fazer sentir, difícil às vezes você é capaz de pular fora. É. Você tá fazendo sentido. Né? Então, pô, você quer trabalhar. É, num projeto que vai te dar muito dinheiro, não sei o quê, beleza. Pô, faz sentido? Faz, faz sentido. E daí, só que na hora de fazer sentido você vê que o ambiente não é muito legal, ou que o propósito da empresa, ou que a empresa polui, ela, pô, degrada degrada. Pô, daí na hora, sabe, na hora de fazer sentir, eu vejo uhum. uma grande roda de tambores muito, um aprendizado que eu tive foi muito esse. Né? Então, é... Durante, pô, muitas vezes saindo para fazer pô, batucadas e tocando com as pessoas. Tocar por oito horas, por seis horas, sem parar. Nossa. E voltar com os braços cansados, com a mão cheia de bolha, né? Mas aquilo, a hora de fazer sentir, mais fazer sentido, tá lá fechando a conta. Sim. Agora, se alguém chega para mim e fala, "Tiago, agora, tá vendo aquela ladeira? Você tem que subir aqui carregando um caminhão de pedra. E você vai ajudar as crianças e o pessoal do bairro vai desenvolver a associação de moradores aqui, mas você tem que subir isso aqui. Beleza, até faz sentido, mas eu não estou disposto ao fazer sentir. É. Porque aquilo ali não tem a ver com as minhas paixões, não tem a ver com o meu talento. Se é para tocar tambor, se é para fazer um surf, se é para fazer música, se é para reunir, fazer um pouco com meus amigos, com a gastronomia. Eu acho que está muito ligado quais são as paixões, quais são as paixões que estão no entorno da gente e as milhares de oportunidades que cada uma dessas paixões nos oferece. Por exemplo, eu sou apaixonado por futebol e trabalho junto num projeto com o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Pô, que legal, cara, poder ser apaixonado por futebol e trabalhar com, junto com um cara que me levou a conhecer grandes astros do futebol que eu jogava no Playstation e que, de repente, eu tô ali sentado e almoçando junto com o cara, falando, Não, me passa um sal ali, cara, porque, sabe? Sim. Então, é... Porque é o a tá, junção, tá né? com a duas... minha paixão, é
1: Total, a junção de um ambiente é, é, que tu acredita, algo que tu acredita com algo que tu sabe fazer, que tu pode fazer. Um projeto com uma paixão, né? Com fazer certeza.
0: Fazer e fazer sentido. Eu gosto muito hum. de um exemplo, o Thiago Matos, uma vez ele falou assim, olha, para aqueles caras, pega dois exemplos de um um traficante e um homem-bomba. Para o traficante tá. ficar ali, faz sentido para ele ficar ali com o fuzil na mão, porque ele ganha dinheiro fácil, ele ganha respeito das menininhas da comunidade, ele está <risos> ali, Sim. sabe? Ele está ali. Para ele faz sentido estar tá ali naquele momento, por necessidade, por vários, né, vários contextos. Entrando na questão social aí, porque daí ele fundo nesse assunto. Mas para ele faz sentido estar tá ali, né? É, mas na hora de fazer sentir, muitas vezes quando vem a polícia, eles sai correndo, eles fogem, lembra? Subindo o complexo do Morro do Alemão lá, e todo mundo fugindo pro meio do mato, porque na hora de fazer sentir, cara, sai para correndo e foge pro meio do mato. Já o homem bomba, é um, pô, beleza, um outro exemplo bizarro, é condenável, sei lá, mas se você usar a empatia, você olha assim, cara, esse cara, ele para ele faz sentido estar tá ali e na hora de fazer sentir ele tá disposto a apertar um botão que vai explodir o próprio corpo dele, tanto que ele acredita naquela causa. É, Então, Exato. qual que é a causa? Eu acho que tem muito a ver com a questão de causa. Tem a questão de, de, de construir um significado compartilhado. Tá? Exato. Eu acho que é, é, isso tem muito a ver com, com a antropologia e sociologia da colaboração. Quando a gente... Quando a gente tá em grupos de 5, 15 pessoas, 50 pessoas, a gente consegue mais facilmente construir esse significado compartilhado. É. Então, pensa não... numa mesa de bar. Pensa numa mesa de bar. Você tá ali na mesa de bar e você tem mais três pessoas com você. Tem um assunto Sim. na mesa. E daqui a pouco chega mais uns amigos, puxa mais uma outra mesa, ajuda, daqui a pouco tem oito pessoas. Já tem mais uns dois assuntos na mesa. Né? E quanto mais vai crescendo o grupo, então é mais difícil você construir um único significado compartilhado, que tem é. vários assuntos na mesa. Então você pensa assim, então, enquanto comunidade, enquanto mais, né, no sentido de sociedade e comunidade, você pensa assim, grupos de 5 até, sei lá, 150, 500 pessoas, você fala, cara, é uma comunidade mais de 150 é demais. Pensando assim, pensa a tua comunidade, a tua rede de pessoas mesmo, assim, que você pode ligar, que você pode chamar para tomar um café, para, sabe? Não só aqueles amigos que você pode confiar e tal, mas pessoas que tem, que no, que estão fazem parte da tua rede. Se você tiver um acesso pô, próximo, realmente próximo, com 150, é muita gente. É. Justamente porque dali em diante já começa a ter uma meio que uma barreira cognitiva, assim, sabe? Que, que faz o, o espaço comunitário transbordar para um espaço institucional, seja o governo, Sim. seja o seu bairro, seu condomínio, seja uma organização, uma empresa. Então, uma empresa com 5 mil colaboradores. Beleza, já tem regulamentações políticas, tem políticas de né, é, governança, tem pensando quanto governo, políticas públicas, regulamentação, porque já está falando de um grupo muito maior. Então é, é como se fosse depois. Dessa, primeiro tava, você estava no bar e foi chamando alguns amigos e mesmo entre esses amigos já foram surgindo vários assuntos na mesa. Só que quando você passa dessa barreira cognitiva era como se você tivesse, cara, na, na balada, na festa rave e tá tudo rolando ali ao mesmo tempo, saca?
1: É, <risos> então, exato.
0: É, é uma coisa de, de são etapas assim seguidas de articulação dentro de ecossistemas diferentes.
1: <risos> muito. Eu acho que aí esse é um bom ponto. Nossa, os exemplos que citando, eu tava refletindo sobre os exemplos, assim, porque, primeiro, né? O exemplo do homem-bomba é, é um exemplo extremo, mas é um exemplo que faz muito sentido. Olha o tamanho da crença na causa, né? Para o uhum. cara chegar a esse extremo de ação. Olha o tamanho da crença dele, assim, é algo que a gente não consegue nem acessar porque ele tá... é algo muito maior, é muito superior a ele, né? Ele se coloca uhum. como ele é um, uma, um farelinho ali dentro de algo muito maior. E e essa questão da comunidade eu tava até relacionando essas dificuldades, esse ponto da comunidade, com a construção, por exemplo, da, própria, da, da comunidade de transformação criativa, né? Que é algo que a gente constrói todos os dias, assim. Existem uma série de dificuldades dentro desse processo de construir uma comunidade, assim. E quando a gente vai transformando mesmo um, um projeto, um ideal, assim, porque a gente acredita na criatividade. A gente fala, a gente acredita na criatividade como uma ferramenta para XXX. Mas a gente... Construir essa comunidade exige que a gente tenha pessoas que também acreditam, acreditem nisso, né, minimamente, para fazer parte daquilo, assim, e, enfim, é, trazendo para um paralelo, assim, vivencial mesmo, é, acho que isso é certíssimo nos seus pontos, né, porque existem uma série de coisas envolvidas também, variáveis envolvidas na construção de uma comunidade, e na construção dessas conexões, assim, e... Pô, fez sentido demais. <risos> Na verdade, só tô aqui concordando e, <risos> e complementando mesmo, porque acho que é uma boa reflexão, eu acho que o nosso público também tem bastante... Bastante dúvidas, assim, e também questionamentos sobre essa questão da construção de comunidade, né? Acho que é um tema até específico para a gente bater um outro papo em um outro podcast só sobre isso, assim, porque acredito que a tua vivência, além de, de, de conexões, ela se aprofunda muito mais e transborda, assim, para outros temas. Então, Tiagão, eu sugiro que a gente faça um podcast por mês, se você topar.
0: <risos> que é,
1: sugiro que seja assim, por favor. É, a gente já tá caminhando para o final do podcast mas eu queria te primeiro te agradecer demais pela participação obrigado, e agradeço. segundo te dar o, es, o espaço para tu deixar uma mensagem assim enfim o que tu quiser o espaço é teu uma mensagem aqui para o público enfim fica à vontade
0: legal obrigado obrigado mais uma vez por super à disposição para a gente bater mais papo criar coisa juntos e fantástico tudo está rolando com a trans criativa é, cara o que você colocou tem tem muita razão com essa questão de, de, de que está ligado com com um propósito realmente né com, com causa né acho que acho que uma provocação assim qual que é a causa que você defende o uhum. que, que é aquilo que te coloca em estado de fluxo né naquele sentimento assim de real envolvimento e de comprometimento com o sucesso de um processo ou de alguma coisa que você esteja fazendo né então eu vejo que as coisas que nos colocam nesse estado de fluxo, são as coisas que estão ligadas com o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer bem. É. Né? E, e aí, quando você entende sua causa, eu entendo que a minha causa é diferente da tua, que é diferente da outra, mas todas elas são importantes, né? Uhum. Porque tem demandas, sair a mil. Então, todas as causas são muito importantes. É, eu acho muito que o que... É, não é, que não é você que realiza o teu propósito, é o seu propósito que defina, define o que, que você realiza.
1: Nossa, completamente, total.
0: É o propósito que vai definir. Qual que é o propósito? Que que, sabe? Como é que isso está ligado com, com, com o espírito? Com, sabe? Acho que está tá ligado muito com, com a questão do ser, do indivíduo que as coisas que você acredita que você sabe que você faz bem coloca nesse nesse estado de fluxo
1: com certeza é o fazer sentir de novo fazer sentir uhum, né uhum. é porque se já não tá o que tu falou perfeita colocação assim é é o que é o teu propósito que vai definir o que você realiza né e não o contrário porque é a premissa se tá alinhado Beleza, faz sentir ok Senão, cara, volta, porque não é isso Não é esse caminho, assim é, Perfeito, perfeito mesmo Pô, Tiagão, obrigada demais, cara Pela participação, né? tô aqui refletindo bastante ainda sobre toda essa conversa, porque foi bastante uma expansão, assim, pra mim, e até conhecer Sim. mais a fundo sobre os seus projetos. <risos> agora está mais pertinho da gente, né, aqui em Floripa, então, pô, Somos vizinhos tô... agora. Somos vizinhos, exatamente. Inclusive, está tá morando no mesmo prédio da Pernilongo, né, fiquei sabendo.
0: Exatamente, o Zé é meu vizinho aqui.
1: Cara, daqui a pouco a gente tá morando no mesmo prédio de todo mundo, já tô vendo, <risos> <risos> fazer uma grande comunidade, né? da Transcriativa. Boa. Imagina, <risos> facilitar. só vai sair coisa
0: boa, só vai sair coisa boa. E obrigado um também, Fanta, pra... também dia. adorei, foi muito legal, muito massa.
1: Que bom, que bom, querido, obrigada, viu? É, galera, é, só para finalizar aqui o, o Borogodocast só para reforçar sempre, a, a Transcriativa tá em canais, os nossos canais são a comunidade, criativa.com.br Instagram, arroba Transcriativa Telegram como Transformação Criativa podcast, enfim, e a gente tá preparando muita coisa por vir, assim, vai vir muita coisa boa também, e sigam lá, arroba eu e o Mundo Oficial também, tá bom? Um beijo e obrigada, valeu!
0: Valeu, gente!